0: E aí, tudo bem? Salve! Seja bem-vindo à segunda temporada do Game Talks. Pra você que tá chegando agora, o Game Talks é um podcast voltado a entrevistas com figuras relevantes do mercado nacional de games. Developers, youtubers, diretores, pro players, jornalistas, pesquisadores, todo mundo que tem uma participação no mercado de games nacional aparece por aqui justamente para que vocês conheçam os diferentes perfis que trabalham nesse cenário, né? Bom, e o papo de hoje é com o Lucas Condo. É, se você tá tão curioso sobre o mercado de streaming de jogos como eu sou, o papo de hoje com o Lucas vai ser bem legal para você. Eu conversei com ele, ele é brasileiro, trabalha com Growth Manager na Omelette, uma ferramenta de live streaming com sede em São Francisco, lá nos Estados Unidos. Ele, inclusive, trabalha lá. A gente falou um pouco sobre o papel no mercado de live streaming dele e dos diversos players que ele observa e que atua, os cre o crescimento de conteúdos ao vivo e um pouco do impacto dos jogos bio nas nossas vidas. né? Espero que você curta esse papo uh, e deixe qualquer apontamento, qualquer elogio, dúvida no meu e-mail, andersongo@gametalks.co e qualquer uh, comentário nas nossas redes sociais, GameTalks.br, Twitter, Instagram, LinkedIn. E vamos para o episódio de hoje com o Lucas, diretamente de São Francisco da Califórnia. Lucas, obrigado pela sua disponibilidade e pela participação aqui nesse Game Talks. Uh, a gente teve idas e vindas aí de marcação de horário, mas no final das contas deu certo. Obrigado, pela, te agradeço muito pela sua participação. E queria já abrir a tua entrevista perguntando como que foi o, o desenvolvimento da tua carreira profissional até você chegar na posição que você ocupa hoje.
1: Fala Anderson, uh, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Sim, foi difícil. Uh, boa madrugada pra você. <risos> e tá bom, vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Sou o Lucas, é, tenho 25, então sou jovem ainda, espero. Uh, tudo começou, acho que com com meu Game Boy Color, né? Quando eu era uma pequena criança. Uh, eu acho que, assim, eu fui muito sortudo, assim, o destino me... Me, me ajudou muito a tomar as escolhas que eu tomei, uh, mas tudo começou lá, acho que vale comentar toda a trajetória que eu tive desde o começo, desde o Game Boy, né? Então, eu fui formado em marketing pela SPM, uh, trabalhei nos primeiros anos da minha carreira como marketeiro, na SPM também, uh, e na minha experiência lá, eu... Sim, tive aquelas indagações normais de, de jovens adultos, né, que querem saber o que querem fazer. Acho que, desde lá, o meu sonho foi achar o que eu gosto, achar o que eu faço bem e conciliar as duas coisas, né. Então, eu achei o que eu gosto, que eram os videogames. Uh, eu ainda estou em busca do que eu faço bem, <risos> mas na época era marketing. Desde então, desde os meus 18, 19 anos, a uh, minha trajetória foi em busca de conciliar essas duas coisas. E nessa indagação pessoal né, do que eu queria me fazer bem, eu achei o que eu queria fazer bem para o mundo. Então, hoje eu posso dizer que meu sonho é Trabalhar para fazer minha parte para que mais e mais brasileiros consigam ter acesso a, ao videogame não só ter acesso mas assim poder aproveitar de fato né só que para aproveitar de fato não é só distribuir lançar o videogame e, e distribuir videogame por aí fazer o pessoal jogar tem todo um ecossistema tem todo um sistema que que rege o mundo do do videogame então as pessoas têm que monetizar as pessoas têm que fazer conteúdo as pessoas têm que não só jogar as pessoas uh, o, o o fato jogar vem acompanhado de um mercado por trás então uhum. uh, é nisso que eu tenho me baseado certo no começo lógico é difícil porque você vai querer entrar não mudar de carreira mas você quer entrar nesse nesse mercado né então eu marqueteiro jovem uh, recém informado pensei putz. Quero trampar com videogames, mas, assim, além de jogar videogames, eu não sei fazer muito além disso, né? Não sei muito sobre esse mercado. Então, eu comecei a, a trabalhar com o que dava, certo? Uh, no meu expediente normal, trabalhava como analista de marketing na SPM. E por eu ter bastante contato com, com professores, pesquisadores, uh, na área de jogos na SPM, tanto pela formação quanto pelo trabalho, Uh, no meu tempo livre, logo depois do expediente, eu, eu trabalhava, trabalhei como voluntário, trabalhei como pesquisador, trabalhei como monitor de, de projetos de graduação, que tinham né, o, os jogos como tema central, e fui levando, assim, acho que por dois anos, uh, um expediente de, sei lá, 12 horas por dia, eu saía às 9, chegava meia-noite em casa, para conseguir construir experiência até o dia que eu me senti confortável em falar, ok, agora eu posso falar alguma coisa sobre mim, agora eu posso né, contribuir para a indústria. E comecei a procurar empregos, né? Eu tenho um, um fator externo a mim, que eu nasci nos Estados Unidos, né? Então, a, a ideia de, de vir para cá foi inclusive da, da minha esposa hoje. Vendemos as coisas... A, Deu, se eu não me engano, 4 mil dólares no total, todos os meus, <risos> todos os meus uh, videogames, minha uhum. TV que eu tinha em casa, a cama, vendemos tudo. Uh, comprei uma passagem só de ida, uh, desembarquei em São Francisco e procurei emprego. Foi uma surpresa até, uh, em um mês, é... eu achei onde eu trabalho hoje, né, que é a Omelette Arcade, eu já falo mais sobre ela, uh, em um mês, procurando, hum, achei, tranquilo. Assim, lógico que foi a de todo uma epopeia, uma né? Quando eu assinei o contrato, eu tinha 100, 100 dólares na, na minha conta bancária prestes usar ou pedir ah, dinheiro não, pros meus só, pais, convidar, ou voltar. Quero, eu quero, eu quero é a coragem mesmo. Exatamente. Assim, eu fui com a, com a noção de que, beleza, deu tudo errado, eu volto pro Brasil e, e tento de novo. Assim, foi uma coisa assim, eu volto com a experiência, tento de novo no Brasil e... Vejo no que dá Foi, assim, ao mesmo tempo foi muito radical, né? Uma decisão muito, muito brusca Mas também eu fui com, com a mentalidade certa Assim, nesse mês que eu passei procurando emprego e, e andando pelas ruas de São Francisco Tentando respirar o ar frio Eu aprendi muito Então, mesmo se desse errado Acho que eu ainda voltaria, assim, pro Brasil Com, com a cabeça erguida E com a certeza de que eu fiz Algo que não foi tão brusco, assim, quanto parece a minha empresa atual, no caso, foi até interessante, porque eu apliquei para uma vaga que eles estavam oferecendo, e no mesmo dia, o gestor da vaga me mandou uma mensagem no LinkedIn oferecendo a vaga para mim, sem saber que eu tinha aplicado. Então, acho que as hum. estrelas se alinharam, assim os 100 dólares que eu tinha na conta do banco me deram sorte, fortuna, e deu tudo certo. E hoje, eu sou... A gerente de crescimento na Omnit Arcade, e meu foco é trabalhar com o Brasil de fato. Entre todas essas perguntas pessoais que viraram perguntas assim, mais mundiais, acho que hoje eu posso considerar que eu me achei e que eu estou sim contribuindo com o que dá para realizar o meu sonho, que é ajudar a indústria de games do Brasil.
0: Legal. E já que você falou do seu trabalho aí na Omelette, explica para os nossos ouvintes o que, que faz exatamente um gerente de crescimento, um growth manager e qual que é o seu foco no Brasil?
1: Boa pergunta. <risos> uh, vamos, deixa eu só dar um, over, um overview aqui da Omelette Arcade, para eu poder responder a sua pergunta. A Omelette Arcade é uma plataforma social para gamers mobile. O nosso forte, o nosso produto principal é a é live stream. Então, com o seu celular, que paga apenas o seu celular e de sua conexão com a internet, você pode transmitir a tela do seu celular para tanto para a né, que tem uma comunidade é, interna, quanto para as principais plataformas, que são uh, YouTube, Facebook e Twitch. Ou se você uhum. pagar o, o, o serviço extra, você pode mandar para qualquer um que tenha um, o, o serviço de RTMP. Né? Uh, como gerente de crescimento, o meu. Uh, minha tarefa principal é olhar as métricas do Brasil e gerenciar os crescimentos delas, certo? As, as métricas sempre dependem. Uh, como é uma startup também, a gente uh, lançou o produto pronto para o mercado, como a gente fala aqui, né, há três anos. Uh, é uma startup relativamente nova, mas também relativamente antiga. Bem, é bem difícil né, dizer a idade. Como é uma startup, eu tenho chapéu que não falta. né? Então, ao mesmo tempo que eu sou... É, destinado, focado 100% para o Brasil eu ainda preciso fazer todas as outras coisas de várias outras regiões e gerenciar milhares de outras coisas mas é, acho que para conceituar e definir o cargo gerente de crescimento realmente gerir o crescimento isso é, envolve gerir pessoas isso envolve gerir métricas gerir projetos, então acho que é, uma, é um cargo bem amplo de, de definição, cabe em vários guarda-chuvas embaixo, né Legal.
0: E isso lida também com gerenciar a comunidade brasileira, usuários da Cara,
1: Apple. tudo. Eu acho que uh, esse cargo é amplo o suficiente para caber tudo para me pedirem para fazer qualquer coisa. Acho que essa é a armadilha. <risos> <risos> Mas sim, é, é, no caso o Brasil é a maior comunidade da Almanage Arcade hoje, né? Então okay. é, de quem fala português sou só eu, a empresa. Então temos aí assim milhares e milhares e milhares de usuários pra, pra gente...
0: <risos> Bom, já aproveitando a sua expertise então, é, eu queria compartilhar com você um, um, um feeling que eu tenho e eu queria saber se isso é válido. É, me parece que o mercado está indo muito para o caminho do live streaming como um todo, né? Inclusive os criadores de conteúdo, eu acho que eles estão nesse caminho agora de deixar de criar conteúdos mais pós-produzidos, os vídeos de YouTube clássicos, por exemplo, para transmitir mais ao vivo, né? E eu vejo isso crescendo muito com a fragmentação de plataformas, Twitch, mixer, é, o mercado se pulverizando muito e também o crescimento desses caras criadores é de conteúdo na, na crista da onda, né? muito mais populares do que os youtubers antigamente. Essa percepção é, é real para você? Como você enxerga
1: isso? Eu concordo plenamente é, e vou te dar alguns indícios, alguns possíveis motivos. Né? É difícil confabular as teorias. É, vendo a foto de agora, porque, que ou não, é muito, muito novo, né? Então, até uhum. a gente que está muito inserido no mercado, não está munido de todas as informações para definir exatamente o porquê, né? Ah, uma, que eu tenho que puxar a sardinha para o lado mobile das coisas, né? É, sim, vamos pensar no brasileiro hoje, né? O brasileiro comum, é, munido do seu Galaxy... J5, seu Motorola G6 muito mais, é muito mais prevalente é muito mais comum, é muito mais provável que essa pessoa não tenha um computador bom para editar, essa pessoa tem apenas seu celular, né, eu acho que é muito mais fácil a pessoa ir fazer o live stream, do jeito que dá especialmente com essa guinada do mobile ultimamente, uhum. é, Entrada de empresa chinesa, entrada de capital americano também, é, os números é, tendem muito bem para o Brasil, porque ó, logo depois de China e Estados Unidos é o Brasil que está lá em número de entusiastas de games, né, bruto. O que aconteceu é que o, a, o universo se alinhou para, sim, o conteúdo ser muito mais voltado, é, pr primeiro, criado pelo celular, né, e, e segundo, sem a necessidade de um computador. Então, o, 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 o conteúdo tradicional que a gente pensa hoje de game, né? Que é, o, é feito no YouTube, é gravado. Ali exige uma série de é, obstáculos, até diria. Que uhum. são, primeiro, a, a infraestrutura. Você precisa de um, de um computador bom. É, editar um vídeo é um negócio muito pesado. Para você... né? Tem uma internet boa o suficiente também para fazer o upload de vídeo, por mais que live streaming eu acho que seja mais pesado para fazer, porque não só a velocidade você precisa da estabilidade. Uh, sim, exige que você tenha uh, o cacife também para fazer as coisas, fora que o know-how de produzir, criar, editar, postar um vídeo, promover depois, é muito diferente do know-how de você ligar o seu celular e começar a fazer uma live de lá, entendeu? A, a, a live stream do celular é uma porta de entrada para drogas mais fortes. <risos> é isso mesmo. E, mas assim, eu não acho que vai, assim substituir. Eu acho que o conteúdo, né, o entretenimento é uma coisa que, que se transforma e, e, e engloba um ou outro e de repente vira multiplataforma. Então, eu vejo muitos streamers mobile hoje, ou streamers normais que, que, que têm seus blogs, que têm seus canais no YouTube, que fazem live. Assim, é uma coisa que viram opções, né? Uhum. Viram opções. Então, eu não acho que um come o outro, eu acho que um, um complementa o outro e, e, e oferece opções de estilo, né? Tem gente que, que consegue improvisar melhor, hum, naturalmente ele vai se dar bem tanto no produzir conteúdo normal quanto produzir conteúdo ao vivo. E, e tem gente que, que engasga, tem gente que prefere né, fazer uma coisa mais, mais planejada, fazer uma coisa mais é, pré-pensada. Então ele se, se encaixa melhor em fazer conteúdos no, no formato padrão do YouTube. Uhum. É, mas sim, eu vejo sim, essa, eu e concordo com, com essa afirmação de que o conteúdo sim está mudando. Já que você
0: falou de apoio à comunidade, uma curiosidade, como é gerenciar isso tudo ao mesmo tempo? E dá para fazer gerenciamento ao mesmo tempo pensando em saúde da plataforma, saúde da comunidade envolvida, pensando em mobile, pensando em geração de conteúdo ao vivo? Como
1: vocês se preocupam com isso? Boa pergunta. Ótima pergunta, na verdade. Deixa eu separar em alguns, uh, alguns temas, né? Primeiro, pensando na questão individual, pessoal cargo, growth manager, cuidando de várias coisas. Uh, é lógico que você tem, assim, milhares de pratos para pra deixar no ar o dia inteiro, por ser uma startup, por ser um, um cargo amplo, é, é lógico que você vai ter que escolher suas prioridades uh, para mim, a prioridade sempre vai ser entender o usuário e, e prover o que ele precisa, porque é isso que vai carregar as outras métricas certo? Uhum. Mas, assim diante das milhares de coisas que eu gostaria de fazer, eu preciso escolher as que eu preciso fazer agora, que vai ter o maior impacto. E assim com todo o cargo, acho que, é, pessoalmente, como cargo, uh, não vejo nenhum problema de ter mais tarefas do que você consegue lidar, porque no final dos contos você vai fazer as que você precisa fazer. Agora, sobre o crescimento Brasil e sobre a sustentabilidade da comunidade, eu tenho sim algumas preocupações, porque, uh, principalmente, as... Uh, pegando o, o meu escopo de trabalho hoje, com a galerinha que eu uh, lido hoje, uh, eu vejo que o celular está na mão de pessoas jovens, crianças. E uhum. é essa uh, a comunidade que eu estou desenvolvendo, certo? São, são jovens que, que têm ali seu, seu celularzinho, eles querem conhecer pessoas, eles jogam jogos, querem jogar juntos, vão jogar Minecraft com outras pessoas, que estão cansados de jogar sozinhos. Assim, estão na internet, certo? E pelo volume de pessoas, é, tem pessoas normais, tem pessoas uh, não normais, tem pessoas boas, tem pessoas ruins. E não só crianças, tem um amontoado de, de pequenos nichos de pessoas que estão lá interagindo entre si. E cabe a mim, plataforma, moderar, ver o que está acontecendo, proteger, punir e guiar essas pessoas, certo? São muitas pessoas para uma pessoa só uh, entender e agir, sim, claro, mas é, com apoio de produto, com apoio de, de outras comunidades também, para a gente né, se, se, se ajudar e criar as normas e guias. Como plataforma a gente consegue fazer isso? Mas é, sobre a questão da comunidade sustentável, se isso é sustentável, é, existem alguns pontos de vista que a gente tem que analisar. Sustentável de crescimento? Sim, é sustentável de crescimento. A, a, a penetração na Omelette, por da Omelette, por exemplo, sobre. A população de pessoas conectadas com o celular que gostam de jogar Ainda é baixíssima comparado ao que pode chegar Mas o que me preocupa mais é a sustentabilidade Sobre a questão da, da saúde dessa comunidade A questão de, de, será que essas pessoas estão interagindo entre si certo? Será que essas pessoas estão criando ó, laços do jeito que a gente esperaria Como uma plataforma social? Uh, e aí não cabe só a mim plataforma decidir Porque não está atingindo pessoas de, de assim, diversos escopos, diversas diversos, diversos uh, backgrounds diferentes diversos diversos né, diversas verticais uh, demográficas o, o, acho que o meu maior desafio é conseguir entender todo o tipo de perfil de pessoas que estão lá para fazê-las interagirem entre si de uma maneira saudável certo uh, um exemplo um exemplo mais prático do que eu estou querendo dizer é uh, ao mesmo tempo que uma Criança de 9 anos é, entra para jogar Minecraft ou para fazer sua live de Minecraft, uh, pode estourar e ela começa a fazer live stream e pessoas uh, começam a visitar. Alguns jovens no seu, na, na, com seus hormônios à flor da pele é, são impactados por ela e elas interagem e isso pode dar assim, diversos paus, certo? Ao mesmo tempo que uma pessoa de 35 anos com seu dinheiro, com, com as suas uh, contas pagas com todas as responsabilidades que ele tem é, vai fazer sua live jogando Free Fire porque gosta uh, e aí vem um um pequeno Jonas de, de 11 anos querendo trollar, e é assim uhum. <risos> uh, são coisas que acontecem então uh, sustentabilidade, sim é possível uh, mas sim é um desafio, porque querendo ou não, a gente está lidando com um público que no meu, na minha experiência de trabalho antes, eu nunca tinha visto antes, eu nunca tinha notado a existência, que são os novos gamers <risos> eles são muito diferentes de quando eu era gamer, né, porque uh, eles têm essa essa necessidade social muito aflorada, né? Na minha época era, ou, tipo, você tinha o player 1, um player 2. Agora é. você pode ter o player 1000, né? Que é o, o cara jogando com você, ou o cara assistindo você. Antes eu implorava pra minha mãe me assistir jogando videogame, hoje você implora pra, pra milhares de pessoas te assistirem também, né?
0: Legal você falar disso do novo gamer, né? Você acha que isso é além do multiplayer? É tipo uma nova camada social em cima do ato de jogar, que... Pelo que a gente tá raciocinando aqui, parece que é uma coisa muito diferente das lan houses, por exemplo?
1: Sim, cara. O, o negócio é que... Bom, vamos ter aquele papo de velho, né? Uhum. É, antes, nossas opções, assim, né? Uh, acho que a gente foi criado numa, numa, numa esfera em que os games é, limitavam a questão de, de jogar, né? Uh, é lógico que os, os MMOs saíram e faz um bom tempo mas hoje se você for ver todo game tenta ali, em grande maioria pelo menos uh, englobar essa questão de como fazer uma pessoa jogar com outras milhares porque uh, é fácil de monetizar assim. então cara, conectar nem que seja um, um leaderboard que eles coloquem no game, uh, sempre tem alguma coisa né? imagina você tendo o seu primeiro contato com o videogame, sendo num jogo que, que é um, um MMO. É de, muda, né, a sua, a sua concepção é. de, de quantas pessoas você precisa jogar com pra sentir satisfeito. Antes, se eu batia em alguém no Street Fighter, eu já tava, oh, beleza, sou legal. Agora você precisa bater em, em milhões de pessoas pra pegar o, a vitória entre si, né. É, sim, o novo gamer está aí, ele existe e a gente precisa entender. <risos>
0: Bom, você citou que é nascido nos Estados Unidos, mas acho que profissional americano é a primeira vez que você é, né? Então, fala um pouco sobre como que é ser um profissional americano, especialmente no mercado de games onde você atua. As partes boas, as partes ruins...
1: Hum, é uma coisa que eu penso sobre muito. Uh, só para dar um contexto um pouco maior, eu nasci aqui, vivi um ano da minha vida aqui, me mudei pro Brasil... Vivi todos os subsequentes anos lá é, e voltei para os Estados Unidos para trabalhar agora. Então, sou nascido aqui, mas acho que fui todo construído como brasileiro, né? Uhum. Ah, as diferenças claras, assim, é, a gente pode falar tanto do, 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 da norma profissional aqui, quanto do, das responsabilidades, do trabalho em si do dia a dia, né? Então, começando sobre as pessoas. É, Bom, eu trabalhava em São Paulo antes e agora eu trabalho no Vale do Silício, no coração do Vale do Silício. Uma coisa que eu tava falando, inclusive com a minha chefe é que, assim, você... Acho que tem um mito sobre a, o, a América e sobre o trabalhador americano, principalmente aqui no Vale do Silício. É tudo muito, assim, um, principalmente pro brasileiro, né, pensando, tipo, nossa, como será que é? eu vou te falar logo a verdade que é a mesma coisa. <risos> Uhum. São seres humanos tentando trabalhar. Então eu vi assim, ninguém trabalha mais ou melhor, ou é mais sabe, ninguém é o deus da produtividade aqui, sabe um, comparado assim com muitas pessoas que eu tive contato com no Brasil cara, mesma coisa em termos de esforço, em termos de balanço vida pessoal, vida profissional em termos inclusive de é, produtividade, de, de eficiência, de, de saber fazer as coisas, né, de resolver é lógico que tem diferenças culturais Que impactam bastante assim, na minha visão Mas no, Na essência da coisa Todo mundo é ser humano Tentando resolver as coisas Muda a área Agora para pontuar algumas diferenças uh, óbvias Algumas coisas que me, me saltaram Um pouco a atenção foram Tem uma preocupação muito Muito mais clara aqui nos Estados Unidos Sobre limites né, E respeito a espaço pessoal, então eu quando cheguei aqui fiquei todo inibido né, para falar com as pessoas porque não tem toda aquela, aquela coisa do brasileiro de né, ah, chega, abraça, não sei o que é bem assim respeitoso, é muito mais cada um na sua acho que aqui é muito regido pelas, pelas ah, vontades e desejos individualistas então ao mesmo tempo que no Brasil eu acho que é regido pelo contrário, pelo oposto que é, é pensando bastante no coletivo, no bem-estar. Aqui é bem assim, ah, eu vou preciso resolver isso e eu preciso dessas pessoas para resolver isso. Acho que no fundo, no fundo é a mesma coisa, mas aqui é mais óbvio que uh, as pessoas precisam respeitar bastante o espaço pessoal, porque uh, acho que no Brasil não, não é levado tão a sério. O que mais que seria interessante de pontuar? Coisas banais, por exemplo, aqui não é legal você chegar 30 minutos atrasado para sua reunião, <risos> é bem rude. Já ouvi falar. Ah, sim, sim, é bem pontual. Com a minha experiência, eu acho que eu não, não senti, assim, aquele baque que eu imagino que, por exemplo, um brasileiro indo trabalhar no Japão sentiria. Aqui, acho que por ser um clima um pouco mais livre, por ser uma empresa pequena, tendo bom senso, está tudo bem. Então, não quero passar uma impressão errada para quem estiver ouvindo, que vai ser um obstáculo. É um. É normal, acho que são, são pessoas Enquanto você conseguir Enquanto você, né, como indivíduo, como profissional Tiver o bom senso de, de, de Saber respeitar os espaços Saber fazer o que você precisa fazer E conversar com as pessoas tudo bem, são, são pessoas normais. <risos> o Vale do Silício é composto por pessoas normais. Acho que essa é a máxima.
0: <risos> que bom. Que bom, mas eu acho também que o ambiente transforma bastante a cultura de trabalho, né? Ainda mais você que está numa cidade como São Francisco, que está no epicentro de muita coisa
1: tecnológica e cultural acontecendo, né? Sim, diria que sim. Uh, diria que sim, mas eu também quero fazer um contraponto. Uhum. Uh, assim... O, o, esse mindset essa, Esse mito do, do trabalhador Do tech né, do, do Vale do Silício é, é, Não é verdade Acho que Sim, estar aqui muda muito o, o, Como você trabalha As coisas que você aprende Mas comparando com, com Alguns bons profissionais que eu conhecia no Brasil ah, Eles dariam um pau em vários profissionais Medianos aqui, entendeu ah, O que muda é a oportunidade e a questão geográfica.
0: Bom, a sua profissão também existe em outros mercados que não o mercado gamer, né? Então, eu imagino que há uma certa troca de conhecimento, né? O que, que você tem lido, ouvido, para poder se aperfeiçoar no cargo onde você está atualmente?
1: Cara, uh, não vou mentir. Jogar videogame. <risos> Essa é uma das coisas que eu falo com muito orgulho. <risos> e bem focado nos trabalhos, né? O que é ótimo. Sim, sim. Porque eu comecei na Omelette e a minha experiência e meu, meu repertório de games era bem baseado em console e PC, né? Então, com a entrada do mobile, eu, eu tive que mudar bastante a minha vida de jogos, né? Como jogador, em torno dos jogos mobile. Foi ali que eu entendi que Puts, porque eu tinha, assim, não vou mentir, esse, esse preconceito contra jogos mobile. Não contra o jogador mobile, mas é, contra os jogos em si. Eu achava que eram simplísticos, eu achava que não ofereciam aquela gama de, de, de experiências que eu pude experienciar com, com os jogos AAA, né? Cara, bastou, assim, cinco minutos, um dia, pra eu, eu jogar um jogo. Uh, acho que o primeiro que me... Motivou bastante jogar foi o PUBG de Mobile, que eu pensei, nossa, isso é um jogo, isso é um jogo, isso tá disponível pra muita gente. E depois que eu e minha esposa estavam jogando junto, né, a gente tava assim, grindando os ranks lá, e eu me vi sentado no sofá jogando até duas horas da manhã um jogo de celular, aí eu pensei, putz, <risos> sim, temos algo aqui, né? No <risos> um hardcore game de mobile, né? Isso, isso, e, e aí uh, veio aquela, quebrou todas as barreiras, né, o, o, você ouve o espelho quebrando na sua mente, falando assim, putz, é, é jogo, e não importa o jogo, né, pode ser é, fazer mergulhar nesse mundo, né, que você esquece das coisas e, e a sua vida vira o jogo por aquele breve momento, não, tem, não é sobre plataforma, não é sobre nada, é sobre o meio que você tá usando e o que você tá jogando.
0: Perfeito, concordo plenamente. E você tem alguma indicação de leitura, algum canal que você esteja acompanhando, ligado ao seu trabalho ou não?
1: Cara, o, o meu estilo de, de, de pesquisa, eu, eu gosto de ir para opostos, né? Então, por mais que eu tenha que jogar os jogos para aprender isso, para né, trazer informações relevantes, eu gosto de ir para opostos. E, por exemplo, meu, meu estilo de leitura não, não vai para assim autobiografias, para essas coisas. Então, se eu puder fazer uma, uma recomendação, tanto pessoal quanto profissional, eu acho que seria interessante. Livros, vamos lá. Livros, uh, um que eu gosto muito, que uh, me ensinou a entender mundos em... em em perspectivas diferentes uh, Recente um, um que chama Adjustment Day Agora o nome do autor Eu não sei pronunciar Eu vou tentar, é Chuck Palahniuk, O mesmo escritor do Clube da Luta uhum. uh, Não vou dar muito spoiler sobre o livro Mas é sobre uma, um futuro distópico Em que as pessoas Cansadas do seu, do seu Status quo, né Resolvem se rebelar e matar e cortar orelhas das pessoas no poder para contar votos e construir uma nova sociedade. Uh, acho que é um, uma leitura interessante para você entender uh, não o que seria do mundo, mas entender comunidades. <risos> comunidades. Por que não, Sim. né?
0: Uhum.
1: Agora uma leitura profissional que me abriu bastante os olhos Recente é um livro. O nome em português eu não vou saber porque foi em inglês, mas um, chama-se Who is Michael Ovitz, que é uma autobiografia do Michael Ovitz, que foi o fundador e, e CEO da CAA, que era uma. é, inclusive, ainda uma agência de, de talentos baseada em Los Angeles. Eu acho que o, o jeito dele, por mais abusivo e esquisito que seja, uh, ensina bastante sobre essa mentalidade uh, focada em crescimento, em resultado, em fazer o que precisa ser feito para atingir o que precisa ser atingido, então eu saí dessa leitura com bastante noção, sobre tanto sobre o que eu quero e o que eu não quero uh, ser como profissional, acho que... É bem interessante da né? base quando você tem esse choque assim, com a cultura dos Estados Unidos. Uh, fui buscar alguma coisa que é bem americana <risos> pra tentar incorporar, né? Então tô tentando fazer bastante leitura, principalmente em inglês, pra, pra me, me acostumar. Podcasts, podcasts. Eu gosto muito do Naruhodo, mas, mas por, por lazer mesmo. <risos> Sim, ele é, é muito bom, né? É muito, bom. muito legal. Gosto Aí, muito dos eu... dois. E mandou muito bem, né? Uhum. Uh, posso fazer uma sugestão de, de jogo também? É, por favor <risos> uh, Puxando a sardinha de novo pro mobile, é Free Fire Eu, eu tenho certeza que, que até agora você foi impactado por Free Fire, uh, porque tá aí né uh, Acho que uh, foi a grande a grande guinada do Brasil uh, no mundo dos videogames, dos videogames, foi o Free Fire não dá para ignorar, assim, eu ser sincero, não é o jogo que eu jogo mas eu acho que por motivos um, acadêmicos por motivos de pesquisa pessoal, profissional jogar Free Fire é um é um must, porque é o que é está levando o Brasil para frente nos videogames não, não, assim, não tá carregando não é o solo carry do negócio mas sim é o responsável pela, pela grande guinada do Brasil no mercado, na indústria de videogames mundial Cara, tem que jogar, tem que jogar, tem que entender, tem que entender a Arena pra, pra entender o que eles fizeram. Acho que foi uma jogada. Uh, não diria bem pré-planejada, mas foi uma jogada ótima de, de lançar jogos. Uh, de lançar a versão de um jogo uh, otimizada para dispositivos uh, de mais. de, de low-end, né? Mas por, pelo fato de ser Brasil, pelo fato de, de uh, terem lançado uma música com o MCJP, no canal Kondzilla, falando sobre Free Fire, é, acho que marcou, assim, historicamente, uma virada sobre o que videogame representa no Brasil, né? Eu, eu acho que daqui uns anos, é, esse momento, assim, 2019, 2020, vai ser marcado como, assim, quando começou, realmente, a, o videogame no yeah. Brasil a ter a deslanchado. Então, o fato, o, o, o Free Fire, por si só, é uma. É um marco pra história do Brasil na indústria de videogames. Então, acho que vale muito a pena jogar.
0: Concordo plenamente contigo e acho que o mercado. Ele acho que não tá só entendendo isso ainda. Ele tá ainda tá digerindo tudo o que tá acontecendo e o que aconteceu ano
1: passado com o Free Fire, sabe? Tá. É muito novo, mas assim, ao mesmo tempo é mais ou menos, assim, sabe, você mais ou menos sabe o que é um jogo de celular, não sei o que, mas você vê ali Corinthians, você vê ali a música, você vê saindo na mídia, você vê o pessoal de qualquer idade jogando e, e falando sobre isso e, e virando parte do cotidiano, né, então muda muito, sabe, esses pequenos indícios que a gente vai vendo, muda muito, Corinthians ganha também outra coisa que, que você mencionou que é muito legal, é uma coisa que é legal, sabe, pô, pô Corinthians, Pô, legal, Corinthians, Free Fire, legal, eu gosto dos Corinthians, talvez vou tentar. Então, a partir do momento que que, que 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 jogar videogame vira algo, assim, cotidiano, vira algo que não é mais aquele estereótipo que a gente pensa, né, antigamente, que é tipo, oh, o gordinho ter tudo tomando Coca-Cola e, e jogando videogame sozinho em casa, e vira um negócio, assim, tá do brasileiro, né, o brasileiro médio está jogando Free Fire, Mas aí, cara... Legal. É. Aí, meu, aí, aí segura, porque porque não tem mais voto.
0: <risos> <risos> Legal, concordo bastante. Bom, pra gente sair o papo, Lucas, quer deixar algum recado pra quem tá ouvindo e se inspirou e quer seguir um tipo de carreira semelhante à sua, sim? Tem alguma dica pra dar?
1: Uh, vamos lá. Dica do Lucas. Posição eu não tenho hoje, mas... Uh, eu tô no auge da minha disposição. Então, dar um conselho profissional sobre posição não cabe muito a mim hoje, né? Eu tô ainda em busca. Mas sobre vontade, sobre desejo, eu posso falar. Então, meu conselho é muito simples. É se entender, primeiro de tudo, porque... Entendendo o que você quer fazer, entendendo o que te motiva, entendendo seus, seus, seus próprios motivos para fazer as coisas que você quer fazer, independente de que sejam, é o primeiro passo para você saber o que você vai trilhar. Então, eu fui, eu pessoalmente, fui me descobrindo aos poucos e, e adaptando o que eu queria fazer enquanto eu fazia. Uh, mas eu me senti muito seguro em, por exemplo, fazer essa... Essa, essa viagem aqui para os Estados Unidos para procurar emprego na área de jogos, porque eu, nessa época eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu já sabia o que eu queria fazer, eu, eu já sabia o que eu tinha feito e o que eu não queria, por isso eu não tinha medo, certo? Então, pelo fato de eu me entender, eu consegui uh, me colocar no lugar certo, com a mentalidade certa para fazer a coisa que eu acho e achava que era certa pra mim na época Eu posso falar assim, milhares de, de frases motivacionais, tipo, ah, não desista não, não desista, <risos> faça o que você precisa fazer é, tenha as coisas em mente, mas assim, se entenda a, aposto que quem tá ouvindo também gosta de videogames é, isso é ótimo uh, mas a, acho que você também pode falar por mim, que a partir do momento que você entra no mercado de videogames você vê que não é só Uh, o que você pensa que é tipo, ah, sei lá, a Blizzard fazendo videogames e lançando, certo? Não, tem assim, uh, uma infinidade, uma infinidade de, de, de possibilidades, inclusive exemplos reais, né? Uh, tá, a gente estava falando do Free Fire, a Karena acabou de abrir um, um, um escritório no Brasil. Uh, tem empresas como a minha querida concorrente, Animo, muitas, muitas empresas chinesas entrando, muitas empresas americanas também entrando, empresas de outras regiões, não só que estão estabelecidos no Brasil, uh, tendo que formar equipes para cuidar da quantidade de jogadores brasileiros que estão entrando nos jogos deles. Tem empresas como a Omelette Arcade também, que uh, não estão produzindo jogos, mas estão produzindo uh, adereços, né, satélites em volta do mundo dos jogos. Então, sim, existe. Sim, é mais difícil, porque uh, não, não tem tanto quanto, sei lá, um, um mercado tradicional comum, sei lá, jornal. Uhum. Mas estamos aqui, estamos dispostos e existe uh, Agora cabe a cada um de nós saber entender o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente é Trabalhar em prol de poder ajudar o mercado, poder ajudar uma empresa e adicionar valor a ela e aplicar
0: Muito bom cara, Lucas Obrigadão pela participação nesse episódio do Game Talks. De verdade, espero que você consiga realizar todas as suas metas profissionais e pessoais
1: aí nos Estados Unidos. E obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Uh, eu que quero agradecer né, pela oportunidade. Uh, quero também desejar muita boa sorte pelo... no seu trampo. Acho que é, é de suma importância para o brasileirinho. Uh, é de suma importante também para o mercado, né? Me sinto muito representado pelo trampo que você faz. Então, vamos que vamos. Acho que gamer que está trampando aí tem que dar a mão e, e meter o Hadouken nos caras. <risos> é isso aí, vamos nessa. É?
0: Você acabou de ouvir mais uma edição do Game Talks. Game Talks é produzido, gravado e editado por mim, Anderson Costa. Se você gostou desse episódio, deixa seu review lá no iTunes com 5 estrelas para ajudar o podcast a ser mais conhecido por outras pessoas. Siga-nos nas nossas redes sociais, todas elas /gametalksbr, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Se puder, apoie também o projeto Game Talks lá no Catarse, catarse.me/gametalks, a partir de R$ reais por mês você ajuda o podcast a ficar um pouco melhor tecnologicamente. Mande também suas sugestões, elogios, críticas sobre esse episódio, sobre qualquer um outro, para o meu e-mail anderson.gameTalks.co. Fique à vontade para falar o que você quiser sobre o Game Talks e para compartilhar esse episódio e todos os outros com quem você quiser. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!